0: Velkommen til lyden af et bedre liv, du lytter til mig, Manna, og det er som helst menuen, det næste times tid, håber jeg kan holde på, fordi der er dømt ene tale igen. Jeg har nemlig en slags update på en indetale, jeg lavede, hvad var det, i sommer, om at flytte til Nykøbing uden tallerkener, tror jeg den hedder, noget af den stil. <laughs> Og så er der også dels en update på, hvad der så skete i Nykøbing, altså det her begivenhedsinterview, et spontant interview, jeg lavede med netværket i Nykøbing, som altså ikke eksisterer længere, <laughs> ud over, at dem, som jeg inviterede den aften, de er i netværk med hinanden i forvejen, så hvis du gerne vil have et netværk i nykøbing, så skal du endelig kontakte dem i den episode. Er der en lille tekst til, og under den tekst, der har jeg jo linket til de forskellige, som jeg plejer at gøre, som er med, så du kan komme i kontakt med dem. Men det lykkedes ikke rigtig mig at starte noget der. Altså, og det er derfor, at den her også kommer til at handle lidt om min Chiron-smerte. Så det er en del af min Kyron at mærke en fuldstændig nådesløs impuls til at danne fællesskaber. Og det her i Nykøbing, det var så absolut et forsøg på den helt lille skala, fordi jeg gav ret hurtigt op, da det ligesom andet møde, det blev udsat af forskellige årsager. Og plus, at det er jo så også et eksempel på, at det fællesskab, hvor mit behov stod meget i midten af det. Jeg er en til nykøbing. Jeg vil gerne vende her. Lad os lave noget. Men det kunne også tage sig ud på andre måder. Altså for eksempel til de her live talk shows, hvor oprindeligt var det ikke en del af det sådan det fællesskab på den måde. Fordi det, jeg gerne ville med de der live talk shows, det var ja, altså at møde dem her, der lyttede med, mærke den nerve i det rum, tjene en skilling, vil jeg også sige, <laughs> var ideen med at lave live shows, fordi at man så betalte ved indgangen, og øh, ellers så tror jeg ikke, der var så meget sådan konstrueret før, end jeg bare gjorde det, men da altså var der, så blev det en kæmpe ting for mig, det her med, at de folk skulle snakke med hinanden, <laughs> det ville jeg rigtig gerne have, jeg kunne virkelig mærke den her nådesløs impuls i mig til, at at folk skulle connecte med hinanden også der. Ikke så meget mig. Jeg vil også gerne tale med alle mulige, men egentlig, at det var meget vigtigere for mig, at man kunne komme til de her ting, for også at få venner, forhåbentlig. Så, og det, ja, det blev så heller ikke til så meget mere. Men jeg har da gjort en forskellig krumspring i den retning, hvordan fællesskaber og bare sådan så i personlighedsstrukturen, og noget, der har involveret mange grupper af mennesker, så har det været en ting for mig, fordi jeg kan huske, at altså, helt tilbage fra for meget lang tid siden, har jeg gjort rigtig meget for for venner, og, og så kommet med uønskede gaver faktisk. Jeg kan huske, at jeg var på en date, den første date engang. Det var sådan at jeg stadig var utrolig kristen. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været. Det er kort før, at jeg så endte med at blive gift. Men anyway, så på den her date-person, jeg ikke har mødt. Jeg har fundet ham på et eller andet Site tror jeg, der alligevel har fandt Og jeg har en CD med til ham. <laughs> jeg skal altså ikke underbyde, det jeg ved ikke engang, hvad CD'er koster i dag, om man kan købe dem. Åh, oh, det kan man godt, ikke? Men dengang var det sådan noget 130 kroner. Det var mange penge for mig. Og så havde jeg også malet et maleri. Og tænk på, det er en, jeg, jeg har ikke set personen før, nogensinde, eller? <laughs> og, og, du, altså, og du skal på første date, altså der er jo mange ting i det der, som er måske lidt misforstået med overhovedet, hvordan dater man overhovedet, hvordan er øh, har løbet der imellem mand og kvinde, som måske også, jeg kunne have været mere bevidst om. Men øh, ja, så det, det var også sidste date, vi var på, fordi han synes ikke, altså ja, jeg havde set det med, et maleri, jeg selv havde malet. Jeg er ikke billedkunstner, vel? Det, altså, nej. <laughs> det var alt for akavet. Jeg har mange ikke-succesfulde metoder til at skabe venskaber. Jeg har gjort mange forsøg på det. Og, og det her var jo så noget mere end et venskab. Men egentlig har intentionen hele tiden været den her forbindelse til den anden. Så Chiron for mig står på en bestemt måde mit horoskop, som gør, at det det her, det handler om. For dig kan det være alt muligt andet, og jeg vil gerne... Åh, øh, okay, jeg kan tælle godt nok hurtigt allerede, men det er også fordi, jeg virkelig har glædet mig <laughs> til, at, til at give dig den her update. Men jeg vil gerne tale om Chiron på en måde, så du kan tænke over, hvad det betyder dit eget horoskop, fordi for mig og med, jo med de forfattere, jeg har læst, og den forståelse, som jeg har af det nu, så er det et ultra-vigtigt link til at forstå din healingsrejse igennem det her liv, fordi at Chiron er både såret og smerten, og derfor er det ikke nødvendigvis let, det der foregår på det her område, men det er med rigtig, rigtig god grund, at du er nødt til at gøre nogle intensive forsøg, <laughs> for, at, øh, for det her område til at lykkes fordi at der er en smerte i dig der er igennem hvad end du gør med det nu altså vi bliver blive healet ikke? og kan hele andre det, det er det der så fint ved Kyron det, det er så altså fint ved at forstå det som en arketype hvor styrke og sårbarhed ikke er modsætninger Så lad, lad mig sige som yogalærer ikke også dengang, hvor jeg, det, jeg er stadigvæk i jokalærer, men det er ikke noget, jeg udfolder i stadig stor stil. Hey, jeg har et reklameinslag. <laughs> jeg laver en retræte sammen med en anden astrolog i påsken. Det er du meget velkommen til. Ja. Men ellers, så, ja, så har jeg, jeg, men jeg har gjort det rigtig meget. Og der var den her sådan indre usikkerhed jo på, kan jeg godt selv have mega tankemøller, og så stå og undervise andre i at finde ro. Og det er en fuldstændig klassisk ting i, i yoga-sammenhæng, fordi at der er rigtig mange af os, der søger over netop på grund af tankemillet. eller kan det, hvad du vil ændre uro, ikke? Og det kunne være det samme øh, inden for andre brancher, hvor du ligesom gerne vil noget, du vil gerne coache nogen til at holde op med at ryge, men stadigvæk, altså når du har dine dårlige dage, så ryger du også eller på den måde. Og der er det bare, at det er den her Kyron arketype der bliver vi frigjort af den tvivl på os selv, for det er faktisk hele essensen af det, at okay, det, det er måske lidt meget sagt, for der er skrevet meget meget, meget lang bøger om Chiron, så jeg vil ikke sidde og, og sige, at jeg lige har sagt noget, der er essensen af det, men <laughs> en gennemgående idé i Kyron er, at det angår dit eget knuste hjerte, det er noget, som du har haft altså et stort traume omkring du er simpelthen kommet ind med det her sår og den her afvisning. Men fra samme sted, som såret kommer, der kommer også helingen Og altså healer røn, som kan hele andre igennem det sår. Jeg håber, det giver mening, hvis du ser på dit levet liv. Fordi det er jo for eksempel den yogalærer, hvis vi skulle holde os til det eksempel. Ikke for at sige det mig, men... Lad os bare tage en yoga som har været igennem alt muligt. Ikke også? Det er den, som også kan kigge dig i øjnene. Og give dig den empati og øjenhøjde. Fordi han, hun ved, hvor du er henne. På rejsen. ikke, Og kan sætte sig ind i det frem for en. Som bare, hvor det bare har været let altid. Så det er egentlig sådan ret simpelt, når man lige prøver det ned til noget som man ret let egentlig kan... Altså, det er ret basalt, men i hårdt er det så spændende, fordi det ligesom er fodsporet af din helingsrejse. Altså ligesom den her røde tråd. Ah, okay, ja, det knyter alt det andet, det her sår. Og det er sådan en underliggende forklaring på, hvad det er, du skal igennem i det her liv. Så hvis du har Kyron i samme tegn som mig, så vil der selvfølgelig være nogle ligheder. Det kan jeg godt sige, det er i tvillingen, og det vil man have fra april 84 til juni 88, og også i juni 83 til november 83, hvor den den lige døber ind, for så at vende tilbage til tyren, retrograden i tyren. Men samtidig så er det ikke det samme, (laughs) altså fordi... Det handler hvilket hus den er i og hvilke aspekter den laver. Så når jeg kan tale ret selvsikkert om, hvad min handler om, så er det ikke for at sige nu har jeg. For det første er det ikke for at sige at jeg bare en den der. For den der sikkerhed det begrænser os helt vildt. Jeg er åben for alt mulige andet, der kan komme ud af den også. Plus jeg ser astrologi som den her co-creation, ikke? hvor at ja der er det her, men så Gør jeg, sådan her, jeg starter det her fra starten, og så handler jeg på den her måde, og så ændrer det sig. Og så det, jeg gør, alligevel påvirket af indflydelser. som jeg så håndterer på den her måde. Og så, ja, co-creation, ikke? Men det, nummer to i det, jeg var ved at sige før. <laughs> altså, at øh, jeg kan se, at den for eksempel handler om fællesskaber. Den er i hus. Og den handler jo så også om, at altså Kyron hus i sig selv kan det være interessant at lege med, hvad det betyder. Men du er nødt til også at se det i forhold til ja, resten af huskopet, og især hvad den er i aspekt til. Men det er klart, og tydeligt, og evident, og i kraft af det lille liv, at for mig det handler om vigtigheden af venskaber, og venskaber som noget, der kan bygge bro imellem mennesker, også når man er uenige. Altså, jeg har jo også det her, lavet det her netværk for astrologer, og øh, det har jeg så også trukket mig lidt ud af igen, fordi, eller det har jeg ikke, jeg er så meget del af det, 100%, men øh, jeg, lige nu har jeg rigtig mange ting, og det er også det, jeg gerne vil fortælle om, fordi jeg netop faktisk er startet et arbejde, spoiler alert, og øh, derfor har jeg været nødt til lige at skrue ned, for de der frivillige ting. Men anyway, så er ideen med netværk for astrologer, at selvom vi kan være vidt forskellige, så hvis vi kan være venner, så er det ikke så vigtigt. Altså, og, og der er jo en, en stor grund til, at være venner, og elftehus handler som delte idealer. Ikke? Um, så, fordi at, at der er jo trods alt astrologien til fælles, men ja, så er der vidt forskellige tydninger af det. Men kan man så være venner, så kan man undgå at sidde i en eller anden debat over, hvilket husystem det er mest rigtigt at bruge. Fordi man forstår, okay, mm, jeg, kan, jeg kan godt lide dig som person, måske alligevel er dit perspektiv ligesom validt som mit. Så anyway, det er bestemt en stærk og uundgåelig impuls i mig, at... Øh, denne venskab det, og selvom egentlig at det har så udviklet sig, vil jeg godt have lov at sige fra den gang, hvor jeg prøvede at overtale folk gennem gaver <laughs> øh, så det, det, det har udviklet sig jo 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 jo, det har det øh, men jeg kan stadigvæk se i mig selv at der er den her øh, ja øh, det, det er ikke for, jeg har sat sig Kraftet på, at jeg ikke er færdig med at møde nye mennesker og blive også personligt venner med dem, fordi, fordi det synes jeg er godt, jeg kunne mangle i mit liv. Og som du ved, ligger der også en historie med at øh, bryde ud af beskæmte fællesskaber, ikke? Også, og, og så der, der ligger der selvfølgelig noget rum til nye. Men det er faktisk ikke, altså, det, er ikke det nemmeste, synes jeg, i den her alder, at få nye venner. Men altså det, så dels på grund af tænker jeg min Kyron smerte, men jeg tror også bare sådan rent aldersmæssigt så det var lidt lettere. Nej, det har faktisk aldrig været lidt for mig, men, men det er lettere for mine børn, du ved. Det er lettere der de sige, skal vi ikke lege sammen, og skal vi ikke øh, spille bold eller spille computer eller sådan noget? Og så når man bliver ældre så er det sådan, jo, vi kan godt tage det der første møde. Det er ret let, synes jeg. Altså det er ret let at få et første møde, men så derfra så til hvornår kan du næste gang, åh, men nu har jeg også travlt, nu skal der alt muligt andet, og så hvis for eksempel, nu kommer der, så er der pandemi oven i det hele, ikke? det kunne også være et eller andet, andet personligt følsomt emne, der kom, eller man stod og skulle flytte, eller der var nogle ting, som var lidt svære, så ville det ikke være den her nye person, man vil have lyst til at inddrage i det, et eller spørge om råd, fordi at det er lidt lettere som en, der kender noget mere øh, til en, det kun på min Det er begge parter, jeg tænker sådan her om. Så jeg siger faktisk, at den, den eneste i ret mange år, som har, hvor det ikke bare indtil videre i hvert fald har været kun sådan opstart af venskaber, jeg har haft rigtig mange opstart af venskaber. Det skal jeg hele tiden. Det er dejligt. Det er spændende. Men selvfølgelig, jeg kunne godt tænke mig også, at, at det vedblev venskabet. Og nogle gange så, når jeg siger det, så kan jeg mærke, at det er jo faktisk heller ikke altid måske, at jeg ønsker, at det skal blive ved. Altså det, vi taler om lige nu, for lige at connecte til, hvad jeg havde tænkt, den her indetale skulle handle om, så er det min Chiron-smerte, og så kommer vi videre til et moderne andet lige senere. Men det er for at øh, ja, ekspandere på det emne og fortælle os, altså dig, når du finder, eller hvis du allerede har din Chiron-smerte, så er der rigtig, rigtig meget at sige om det, og det er vil jeg våre på stå ikke kun i fortiden. Altså, så skulle du virkelig, virkelig være healed og frigjort totalt, fordi det, det vil kunne spores igennem hele din helingsrejse det her emne, men det vil transformere sig selvfølgelig, i takt med, at din bevidsthed udvikler sig. Men stadig et emne, som øh, er lidt ømt, og som samtidig er noget, hvor du på en eller anden måde også har et særligt talent. Altså, for mig viser det så, hvis jeg er til noget, og der er nogen, som kan udtrykke for, at de ikke rigtig har nogen venner i deres liv. Okay? Så er det som om, at jeg bare er en magnet, som om min hånd ryger op. Måske, jeg tror måske, jeg har sagt det her før. Det er ligesom til, hvis der er ting, hvor man skal være frivillig. Så er jeg også altid hånden op. Men nu har jeg sat mig på hænderne i den sammenhæng. Men, men stadig, jeg kan godt se det i mig selv også inden for den nylige fortid, at... Øh, at hvis der er nogen, der siger sådan, om de har heller ikke rigtig nogle venner, eller de kunne godt savne noget selskab, at så er jeg med det samme, klar til at sige, prøv at jeg er her. Og jo altså ikke løst på den måde, at jeg er frelseren, det er ikke den, det er mere, jamen jeg kunne også godt bruge venner, og sådan en som dig, det der vil da rigtig gerne være venner med dig. Så det er egentlig mere sådan et meget, jeg tror jeg, fordi det tror jeg så måske har noget, måske noget andet med min personlighed at gøre, at så kan det altså man er okay, tvillinger også hurtigt, ikke? Altså så kan det godt gå ret hurtigt med at lige at få sagt, yes, kom, lad os lave noget, og så inviterer jeg, og så kan jeg bruge <laughs> nogle ret intensive kræfter i mig på at prøve at få nogle møder til at lykkes. Og så er mønstret nok et, som du har hørt før for mig, at når så det har, hvis jeg så har i noget tid prøvet at få det her til at lykkes, så falder jeg om af udmættelse, hvis ikke den anden siger ja. Det gør jeg faktisk. Men det er, også, det er ikke engang kun det, fordi der lyder det lidt som om, det er mig, der har offeret igen med, at der er den anden den ikke siger ja eller sådan noget. Det er en mulighed, det er sket, og sket for nylig. Men jeg har også prøvet her for det måske et år, måske et halvandet år siden, hvor jeg var til sådan noget, kursus sådan noget og der var en, der sådan i gruppen sagde det her med, at hun var ensom, og der var jeg hurtigt tilbage efter at skrive til hende, for jeg synes, hun virkede mega cool, og, og så kunne jeg komme, og hun blev så langt væk, så derfor var det lige lidt, der skulle lige sådan lige planlægges. Og tit er det jo ikke svært at tage den der time væk, men af en eller anden grund, så kan man godt føle, det lige kræver lidt mere. Ikke? Og så, så, så regnede vi med det den her dag, og så den, den dag kom, ej, ej, okay, kan du den her dag i stedet for? Sådan, altså, og det var mig, der gjorde det. Og da det så stod der, så fik jeg en eller anden form for... Jeg fik sådan en fysisk reaktion, angst, fornemmelse af, at det, jeg kunne slet, slet ikke overskue det. Øh, der var jeg også i, i det her ret dysfunktionelle parforhold. Jeg kan ikke huske præcis, hvad der var på spil i der, men jeg ved, at, at jeg ofte forlod mig selv. Og det her var en af de ting, hvor jeg forlod mig selv først. Altså, det passer med ideen om det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne have en ven som hende. Og, vil, og hun bodde naturen. Perfekt. Altså det, er lige, altså det var lige noget for mig. Så idémæssigt, hovedmæssigt. Ja, ja, ja. Men hvad er det, du står i lige nu? er ikke? Altså på det tidspunkt. Og der var jeg så dybt inde i. Altså frivilligt arbejde. Podcast, hvor jeg tog ud hele tiden. Og alt muligt ting, som jeg lavede. Uden at der var... Nogen som helst, der plejede mig. Og det var jo mig, der skulle gøre det. Og det er det samme med dig. Hvis du har det på den måde, så er det altså dig, der skal gøre altså, det. Det kan vi kun selv gøre. Så det er derfor, jeg siger det her med, at jeg forlod mig selv. Fordi alle de der ting, der foregik, det står til at vælte og til at falde og til at bumle ned over dig. Hvis der ikke er nogen derinde, som har lige lagt mærke til om, du er okay om du kunne have behov for noget andet. Fordi, ja, jeg tror måske, at det er ret typisk, når man er sådan, det er, folk kalder det hovedmennesker, jeg synes, det er lidt nedladende egentlig. <laughs> og, men det er, betyder jo bare, at man er ret visionær, eller sådan, kan se, kan visualisere, og kan se ting for sig, før det er sket. Har mange idéer og påfund. Men det er jo ligesom sådan en, hvis du forestiller dig sådan talebobbel, nej en tænkebobbel ud fra dit hoved så det er ligesom oppe der hvor at det vi er nødt til at gøre først og fremmest det er at kigge indad, tage den der talebobbel tænkebobbel overhovedet ned ind i hjertet og så lige uh, okay, lige der mens du altså, skriver eller inden faktisk helst ind ikke? kunne du lige der mærke, hvor er du henne, hvad er det du vil er det her bare en god idé? Eller er det noget, som passer til de indre bevægelser, der er i dig? Og det angår så det her emne, som jeg også gerne vil tale med dig om i dag, nemlig centrering. Centrering som et paraplybegreb over alle mulige forskellige metoder til at connecte med dig selv. En af dem værende. Bare pauser. Ja. Du kan nok forstå, hvorfor jeg har brug for centring. Eller det ved jeg selvfølgelig ikke, om du kan høre. Men det er ikke så længe siden, at jeg på min Facebook-side om evolutionær astrologi, facebook.com-terapeutisk astrologi, talte lidt om min kur i videre. Og det, ja, det er bare for at sige, at der kan godt være sådan en hurtighed i mig, når jeg bliver begejstret hvilket så ikke efterlader så meget plads til detaljer. Der er rigtig mange. Altså, der er både fordele og ulemper ved alt jo, men der er bestemt nogle ulemper generelt ved hurtighed. Og som du har hørt i min podcast, og forhåbentlig mange andre steder også, så er det imod den forventning, man kunne have, at hvis vi ligesom arbejder hurtigt, så er det også mest effektivt. Så har studier altså i dag 100% opvist os om, husk at alt hvad du hører min podcast det er subjektivt men jeg tror at det her det er based on facts ikke? Um, at det er mere effektivt når du gør det for et afslappet sted fordi så bliver tingene gjort ordentligt frem for bare at det måske være fyldt med fejl og fejlvurderinger jeg har noget jeg også godt vil sige om facebook men lad mig lige vente lidt med det Og så lige blive ved centrering, for derefter at vende tilbage til min chiron, fordi den er heller ikke færdig med. Men jeg vil gerne lige sige lidt om centrering. Du kan jo høre det i ordet at finde center, måske endda fornemme, hvor det centrum på din krop er, og så lade bevidstheden gå derhen. Så du kan fornemme det bare i ordet. Og jeg elsker også altid at udvide begreber med vores egne idéer til det, altså selv finde dine egne centreringsøvelser. Men for sådan groft at dele det op, og som det er det, jeg sådan har læst i en traumaterapeutisk kontekst, som, og jo ja, jeg er droppet ud af uddannelsen, men derfor så er det stadig noget, der interesserer mig, og jeg læser rigtig meget om ja, alligevel. Så er der de her, ja, så hele nervesystemet, lad mig ikke ind i et fordre om det nu vel? Det gør vi engang hvor jeg lige har nogle slides. Men der er, hyper-arousal, og så er der hypo-arousal. Altså uden, ja, så er det så h i stedet for h Og det første er det her kæmper-flygt-mode, hvor at roen jo giver altså rigtig, rigtig god mening. Pauserne giver rigtig god mening. Fokus på øndedrættet. Og så er der det andet, som er, hvor du bliver nom, altså hvor du, du er lige så meget i krise, som når du kæmper og flygter. Men reaktionen er at blive følelsesløs. Du kan selvfølgelig også invitere det her ind igennem drugs. Ikke? Men ellers så kan din krop også bare helt naturligt og sådan primitivt spille død. Ligesom. Og derfor giver det mening, at det er nogle andre teknikker, som mere handler om at vække op. Det er jo stadigvæk med roen, men for sådan noget som ujjayi breathing, som du har i yogaen, ikke? det som er sådan ret kraftfuld. Det vil give mening, hvis man var altså, kæmpet med at være følelsesløs. Og det er jo også kæmper med at være. Det jo, altså, tit ved man det jo ikke. Det er det der problem. Man ved jo ikke, om man er blevet følelsesløs. Så måske bare prøve nogle forskellige ting af i forhold til centrering. Og til sådan at fornemme liv i min krop, så prøver jeg det her med at sammenligne venstre og højre side. Det er, igen, det er ret klassisk inden for yoga, så det er sikkert noget, du har mødt, hvis du har været til en yoga-team. Jeg har jo bestemt også været optaget i det her emne med nomnes, at være følelsesløs i kroppen, fordi jeg netop på den der uddannelse og i flere andre behandlingssituationer har <laughs> er kommet i konflikter, fordi at, at folk så siger, at jeg... Virker, min krop virker til at være følelsesløs, og det kan også godt teoretisk set give mening for mig, men ja, jeg har, det har jeg ikke fundet en løsning på endnu, så jeg kan ikke gøre andet end så at prøve at lave de her øvelser, og lytte ekstra ind til min krop. Jeg har en parentes teori om det, mens jeg selvfølgelig går vejen, for jeg vil gerne kunne mærke min krop, jeg vil gerne inden de indre sandsninger. så det gør jeg, ved, altså Ja, det er ligesom i terapi og arbejder på løbende for. Men i en parentes har jeg også en idé om, at det bare kan være, at jeg mærker det anderledes, eller at det ikke nødvendigvis er alle, der mærker det på den der fysiske måde. Eller i hvert fald, at når man så er kommet til det her tidspunkt i ens liv, at så kan det være, at det føles anderledes, fordi ellers skulle man have haft et hvor, som var mere sensuel end, eller sådan sensuel end det, som jeg kommer fra. Men... Det ved jeg ikke. Det er, der er jeg helt sådan i undersøgelsesmål stadigvæk, og skal arbejde med, øh, ja, også følelsen af at blive gjort forkert, fordi jeg nu ikke kan mærke min krop, og så videre. Der er mange ting i det. Men, så hvis du også kan sidde i den der med, kan jeg nu mærke noget, eller der er en del af mig selv, kan videre vide, om jeg kan mærke den så synes jeg, at den har en rigtig god øvelse. Hvor at øh, du starter med at sende bevidstheden, du starter starte fra toppen af hovedet til højre side, sådan ligesom højre side af kraniet Og så går du hele vejen ned, bryst, mave, ud i højre arm, i højre hofte, ud i højre ben, fod. Og selvfølgelig gør det væsentligt langsommere, så du er helt sikker på, at du har en fornemmelse også derom i ryggen, eller hvor det ellers lige tager lidt, normalt tager lidt ekstra tid lige at, at få fat i en forbindelse. Og så når du har højre, så går du over til venstre, og mærker på samme måde fra toppen af hovedet og hele vejen ned. Så mærker du det. Og så når du har mærket begge sider, så er det, at du kan sammenligne, hmm, hvad er der noget her i venstre side? som jeg ikke det, det mærkes anderledes end i højre. Og så der, hvor man så ikke føler så meget, der har du så længere tid med din opmærksomhed. Og ellers i forhold til følelsesløshed, eller hvis du har en tanke om, at du måske mere er krybet i hi, når der har været fare på spil frem for at kæmpe eller flygte, og du derfor har en krop, der i hvert fald visse dele af den gerne vil vækkes op, så er det jo sådan meget fysiske øvelser, det kan også være massage af sine øre, massage af sit ansigt, eller hoppe op og ned. Simpelthen for lige at blive vækket op og i forhold til koncentration, som jeg er en af dem, der har virkelig svært ved at koncentrere mig i længere tid. Altså, det er vildt. Det er slående. Så lidt fokus, jeg egentlig har. Ja. Det, altså, ja men det, hænger, det er derfor, jeg har brug for at stille spørgsmål. Bare hvis du ikke kender mig, så fortæller jeg dig lige, eller så har jeg sagt det mange gange før. Det er netop, fordi jeg har brug for og holde mig vågen i en samtale, så har jeg brug for at, at stille spørgsmål, øh, fordi det, jeg risikerer, at det bliver kedeligt ellers. Og så har jeg ikke, hvis det bliver så, så snart det bliver kedeligt, så har jeg, så har jeg ikke kørt efter. Der er simpelthen ingen kontakt til mig. Nå. Men i den situation, så kan man jo også lige kontakte kroppen og lige øh, klemme på et ømt punkt, eller ligesom, ja, man ser eller sådan tage pegefinger og tommelfinger over hvert øjenbryn, og så trække dem sammen. Og lad fingrene glide ned over næsen. Et eller andet, som ligesom vækker kroppen op. Og i forhold til, hvis der er masser af sansninger i kroppen. Og det er netop, at det, altså... Wow, det kender jeg også ikke, hvis du er blevet triggered, Og du er bare sådan, hele kroppen er bare rasende. Og den er vred. Og den er rødglødende. Det er så, altså... Det er måske svært lige der at tage ind af øvelserne. Ikke? Jeg vil for mit vedkommende i hvert fald, så synes jeg, at det er mere præventivt at arbejde med centreringsøvelser, fordi lige midt i det, så er det ikke helt det, man har lyst til. Og i øvrigt, når man er rigtig vred, så giver det meget mere mening, at få den der vrede ud. Det skal bare ikke gå ud over nogen. Så gå lige langt væk fra dine børn, og så kan du flippe ud på et eller andet træ eller sådan noget. Men ellers, for at det ikke sker på en ufrivillig måde, altså hvor du mister den, så er træ- centreringsøvelsen rigtig god. Det kan være at sige nogle dejlige lyde, og så at sige "ah" så altså hele vejen med i maven. Det er sådan en Peter Levins en. jeg tror det er ham der har opfundet den. Det er sådan virkelig helt ned i maven og sådan sige fuldstændig hvad din krop har lyst til at sige. Det kan også være mere klassisk meditation hvor du fokuserer på hvertrækningen, som du kender, men så der også er opmærksom på, hvad du kan høre i periferien. Altså er, ja, du kan høre bilen udenfor, men hvad mere. Hvad er der sådan om bagved det? Er sådan virkelig bliver opmærksom på den eksterne verden, og hvad du kan høre også i det subtile felt. Det er også berolende. Og så ellers bruger jeg også bare rigtig meget sådan fuld krops meditationer, hvor at det hele bliver bedt om at slappe af. Altså du kan være alt. bede din krop om at slappe af, men ellers bare din, med bevidstheden gå ned i hver enkelt kropsdel og mærke, at det spænder af, og måske give det en farve. Og så sådan være virkelig grundig med hele kroppen at få spændt af. Når formålet er afslapning og ikke bare bevidsthed, så kan det også hjælpe, at man spænder helt op og så slapper af igen. Så du kender sikkert de her ting sådan, fra forskellige andre praksiser, og det, så er det ikke, fordi jeg tænker, at nu har jeg noget helt nyt, men jeg kan bare rigtig godt lide det begreb centrering. Jeg har jo sagt, at jeg har giftet mig med meditation, så jeg ved, at jeg kan ikke bare bryde et forhold på den måde, men så har jeg fået en elsker, som hedder centrering, og egentlig er det rimelig meget det samme. <laughs> det er rimelig meget det samme for mig, men du kan lægge det ind i din dag, og du kan gå fuldstændig ind i det, F- altså bevidst om, at det er for, at øh, du bliver mindre triggeret, hvor at meditation, der er sådan meget filosofi med, du må ikke have noget formål med det her, <laughs> hvor at centrering, jamen, det giver jo mening, at det er, fordi du ønsker at leve øh, fra dit center. Og hvorfor er det så blevet så stort for mig lige for tiden? Jo, det har aldeles og fuldstændig at gøre med det nye job, jeg har startet på, hvor at min krop har fortalt mig en hel masse igennem spændinger, <laughs> om at den ikke synes, det har var fedt. Og øh, det har kaldt på, at jeg har lyttet til en masse meditativ musik, og så fundet det her arsenal af øvelser frem fra gemmerne. Ja, men jeg havde tænkt, at der var sådan en fin overgang her imellem min kajron, og så det job, jeg har fået, som handler rigtig meget om, relationskabelse. Men jeg føler, at jeg godt kunne elaborere lidt yderligere på Kyron, Fordi for mig er behovet for konneksitet, fællesskab og inklusion. Det lyder sådan meget pædagogisk ord, ikke? men det, at du er helt okay, som du er i den her gruppe, og det er let for dig at være dig selv i gruppen. Det er altså så, så meget en hjertesag for mig. Det skyldes en smerte fra, da jeg var helt lille og måske endda før det, og det har jeg bare lyst til at sige, i forhold til, at du også kan få en fornemmelse af din egen Chiron. Og vi kan tale tidligere liv, men eftersom at jeg ikke selv har erfaret, personligt har jeg ikke erfaret at huske min tidligere liv, så taler jeg udelukkende om tidligere liv, tematisk, og kun for så vidt, at det resonerer med din nutid, det her, eller altså ikke nødvendigvis lige nu klokken to, men dette d- 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 liv, så har det nogen relevans. Det vil sige, at når jeg skal trække min helingsrejse, som starter med et smærte, og vi taler om, at det er Kyron 11. Hus, altså at blive afvist af et fællesskab. Så Kyron er helt basalt set en afvisning, da han blev afvist af sin egen mor for at være halvt menneske, halvt hest. Så at blive afvist af gruppen 11. hus, og så i tvilling. Kun det også have noget at gøre med intelligens? Kunne det også have noget at gøre med følelsen af ikke at være lige så intelligent som de andre, eller altså at besidde en anden form for intelligens, som ikke er anerkendt i den gruppe, for eksempel? Ja, det kan det godt, <laughs> siger de levede liv så. Og sådan foregår det faktisk helst til mine astrologiske sessioner, hvor jeg risser et scenarie op, og så kan du sige, det kan og så, så siger jeg, at okay, det er er det så det her, fordi der er så mange ord at sige om de samme symboler. Så derfor er der ikke noget i sig selv, der hedder Chiron i tvillingen. Det er der ikke noget, der hedder, men det er fedt selvfølgelig så forløsende, hvis du kan slå op på nettet og du så synes, det passer, og det er selvfølgelig dejligt, fordi der er jo noget om det. Men i sig selv er det meget, meget bredt i forhold til, hvad du får, når du har huset, for det første, og så alle aspekterne til Hvem du er. Derfor er må astrologer også prøve sig frem, indtil I lærer hinanden at kende. Og, og det sådan begynder, altså der begynder at danne sig et helhedsbillede. Altså så for mig går det så langt tilbage, at jeg slet ikke ved rigtig, hvornår det starter. Jeg kan ikke huske nogen positiv social situation. Overhovedet. <laughs> altså, så skal vi virkelig langt tilbage. Og det, som jeg rent terapeutisk er kommet frem til, det er en tese. Jeg arbejder kun med tese og ikke konklusioner. Men altså, rent terapeutisk er jeg jo gået tilbage mange gange til de her traumer i min barndom. Ikke? Og der, hvor jeg kan trække måske den første afvisning, ja, altså. Vi kan tale om min mors mave faktisk, men det, er, men det er for mit vedkommende spekulationer, fordi jeg ikke har kendskab til, hvad der foregik. Jeg kan bare forestille mig. Jeg ved, jeg ved for eksempel, at min far ikke ville have flere børn, ikke? Også, da min mor blev gravid med mig. Så det kan jeg forestille mig et pres der. Jeg kan forestille mig, når jeg nu ved, hvem min mor er, at der har været nogle ting, som har været meget svære følelsesmæssigt. Så men det er spekulationer. Så ved jeg rent faktuelt, at jeg kom ud på en måde, hvor min mor troede, jeg var død, og øh, havde brækket noget kravben og bliver lagt i, hvad det nu, det hedder, det er ikke respirator, <laughs> kunne der var ordet, ikke? Er det ikke det, det hedder? Altså sådan i hvert fald, hvor man artificially kommer til at trække vejret. Så det er tydeligvis ikke lige. men <laughs> men rent terapeutisk og symbolsk skulle du se det som af afgørende betydning, du er, på en eller anden måde blevet fjernet fra din måde, Jeg siger, at det ikke i sigte behøver at være traumatisk, men potentielt kunne det, hvis man ikke har nogen, og det havde man nok ikke rigtig dengang, gang, fordi man at barnet opfatter forskellige ting, og hvis man ikke efterfølgende har den rette sådan omsorg, når at babyen så kommer ud af den her kurve, så til at veje op for den smerte, det var at blive taget fra. Moren, eller eller altså slet ikke komme derover lige efter fødslen slet ikke kom over til moren, så ja, yeah. anyway det var bare for at sige, at jeg kan tracke det, den her smerte med at blive afvist fra gruppen meget, meget tidligt og jeg kan faktisk ikke finde sådan andet end det, jeg lige har nævnt der, et starttidspunkt fordi alle sociale settings, jeg var i har været hvor jeg har følt mig ekstremt uværdig ekstremt øh, Altså kedelig, som om jeg var den kedelige, og jeg kunne da lige tro, at jeg også selv kedelede mig, fordi de andre lavede ting, jeg er ikke gad. Og jeg kunne ikke sige noget, jeg kunne ikke tale op, det er også Kiron i tvilling-arketypen, Jeg kunne ikke øh, komme ud med det, der var inde i mig, øh, fordi jeg skulle sidde der og være så generet, eller hvad nu det var, der stod på der. Så det sidder ligesom alt det gamle og, og smerten i det, ikke? Som selvfølgelig i det, jeg så har fortalt med forsøge på at få venner, har vist sig som en bevæggrund for virkelig ekstra at ville. Altså, ja, du har det svært, men prøv at høre, der er plads til dig her i det her venskab. Ikke? Og det er der en rigtig fin måde at få kvaliteten frem i. Altså, hvor at den ikke så fine måde er jo ikke at være centreret. Hvis du gør det for et ikke-centreret sted, så er det, du oplever igen og igen, det er for meget, du har påtaget dig for meget, Men, og det kan du sætte ind i alle kontekster. Altså hvis du ikke er centreret, så er det bare som om tingene falder. Men så snart du er centreret, så kan du bedre vælge med omhu, hvem er det, når du taler ind i min situation igen, altså hvem er det, jeg gerne vil være venner med. Så alligevel så er det jo noget, jeg også sender ud til andre, og så er det jo alt efter, hvordan den anden ligesom griber det. Jeg tror, jeg var ved at sige den her sætning før. Øh, det kan jeg ikke huske, hvornår. <laughs> men, øhm, men jo, at den sidste, det sidste sådan venskab, jeg har faktisk har fået, og vi, hvor jeg putter det i kategorien af et seriøst venskab. fordi Okay, lad os lige tage det. Hvad er et seriøst venskab? For mig er det der, hvor du har, jeg kan vende mig, Når jeg har det rigtig skidt. Fordi det er let nok at finde mennesker at tale med om mine glæder. Men hvem vil egentlig høre på mig, når jeg har det skidt? Og ikke bare, hvem vil høre på mig. Hvem har jeg lyst til at tale til? Hvem har jeg tillid til, når jeg har det skidt? Og så er det også, at jeg kan ikke skrive et eller andet offentligt på den her persons væg, for eksempel. (laughs) Eller jeg kan ikke gøre noget... Hvor at den her person så vil sige, ved du hvad, det var, det var dråben. Farvel og tak. Det er nogle af de mest skræmmende oplevelser igennem min historie, synes jeg, det er, når jeg har fået den der. Og det har gjort så vanvittigt ondt, og det har akkurat med min chiron at gøre. Fordi det har været nødvendigt, at jeg fik det, for at jeg så kunne lære noget. Men i forhold til, hvad jeg ønsker og betragter som et venskab i dag, så er der den her enorme frihed. Fordi man kender hinanden så godt. Eller. Det, jeg ved ikke engang om det her. At kende hinanden så godt. Det er også ret interessant når der er ting man ikke ved om hinanden. Men, mm, men det, det er nok tillid der er ordet ikke. Det er nok den her. Du, du vil mig udelukkende godt. Og det stoler jeg 100% på. Og, altså, og jeg kan mærke. At du vil mig 100% godt. Det er det stærkeste. Ikke også. Synes jeg. Uh, og det er det, som tager noget tid at opnå rent venskabsmæssigt. Når vi bliver ældre, fordi der er så mange lag og forviklinger, og ikke mindst også ting, vi skal passe kalendere, vi skal overholde. Og et venskab kan godt tage noget tid at bygge op. Så den sidste ven, jeg har fået, vil jeg mene. Som, hvor det endte i det her sådan den her familiære relation. Familie forstået som en positiv ting. <laughs> um, det er faktisk Simon Øregaard, som du mødte i episode 33. Han var formand for Eftertro dengang, nu er han bare med i det som mine medlemmer, og er så formand for Atheistisk Selskab i stedet for. Men, men det er ham... Jeg synes helt klart, at du skal høre den der øh, interessant på flere niveauer, fordi jeg, jeg kommer med sådan nogle ting, som jeg synes, hvor det, her, det har jeg arbejdet på i forhold til min skam, hvor han er meget mere sådan... At høre, det hele sejler, og... Det, jeg har lært af ham sidenhen, er, at det hele også sejler for mig. Jeg har bare måske været for hurtigt til at tage det der. Her er tre tips eller tricks til at komme ud af skam. Men du ved, netop fordi jeg lige har haft den her nylig åbenbaring af, hvad religiøse traumer er inde i mig, så er det sanden faktisk mere, at, jeg nok, at der ikke har været kontrol over det, men jeg ikke har været bevidst om det. Jeg har ikke været klar over at der er nogle ting i mig, som har været dukket ned. Okay, men nu kan jeg mærke, at jeg er begyndt at komme ind i et loop, som jeg ikke behøves, fordi det har jeg fortalt om på, i, den, uh, i den ene tale, der hedder kommentarspor. Så indlægge lidt lyt den, hvis du ikke ved, hvad jeg taler om i forhold til religiøse traumer, og gerne vil vide mere om det. Og så i den tror jeg også, jeg lover, at jeg kommer til at tale mere om det Så det får vi se. Men... Det er i hvert fald sådan et meget interessant emne, hvis man har været i noget meget dramatisk, og til ligesom at få øje på løbende, hvad for noget i en selv, som det potentielt har lukket ned. Og det forestiller jeg mig er lige så interessant, hvis man ikke kommer for en dramatisk baggrund, men så er det bare i forhold til måske en familiedynamik, eller et forhold, eller alt muligt, kan jo os om os selv. Altså det, tror jeg, er en måde at søge mening på som menneske, at at ekstrahere budskaber fra det, vi gennemgår. Og i det er der så samtlige link til at fortælle dig om det her nye job, jeg har fået. For eksempel, at det er en kæmpe sådan, personlig udviklingsarena, at have et almindeligt arbejde, har jeg fundet af. Jeg var jo enormt nervøs i starten, og jeg vil lige indskyde, at her i talende stund har jeg altså kun haft jobbet i to måneder. Men jeg føler alligevel, at det er to måneder mere, <laughs> end, end ikke at have det job. Ikke også? Så jeg er sådan... Og i forhold til, at det er en, kun en kontrakt på et halvt år, så må jeg være relativt langt i det, synes jeg da egentlig. Jeg har godt og gik papirmæssigt, eller heller ikke digitalt, fået en kontrakt, men angiveligt er det en kontrakt på seks måneder. Så jeg håber, at de holder ved mig, indtil det alligevel var meningen, at de ikke skulle holde ved mig længere. Jeg har jo lige den her fyringserfaring, jeg ved ikke, om du kan huske så langt tilbage, men i episode 61, og jeg nævner de her tidligere episoder for at inspirere dig lidt til at gå tilbage, hvis du nu kunne have lyst til det, ikke? Fordi der ligger faktisk arkivet nu, og jeg har fundet, hvilken knap jeg skulle trykke på, sådan at arkivet også ligger inde i podcast-appen. Episode 61 er med Katarina Pitsner, som møder mig sådan, en eller to dage efter, at jeg blev fyret, og det kom som et lyn for en himmel, Altså, jeg var slet ikke forberedt på Den fyring der. Så jeg sejlede rundt i selvmedledenhed, da jeg intervjuede hende til det. Men hun har nogle rigtig, rigtig, rigtig gode budskaber. Og hun formåede at sige nogle virkelig gode ting. Dengang, der blev jeg også fyret efter fire og en halv dag. Så det gav mig lige sådan en ekstra, når okay, måske hører jeg bare slet ikke til i samfundet alligevel. Og hvis jeg lige sådan skal rids op for dig med min... Mit karriereforløb var bare sådan helt kort, ikke? også selvfølgelig. Så blev jeg færdiguddannet som øh, kandidat i noget pædagogisk filosofi i 2015. Og siden der, helt groft sagt, siden der har jeg været selvstændig, men af nød, <laughs> fordi jeg ikke kunne finde job, og så altså, kunne jeg ikke vente længere, hvad altså, går det, at jeg er piv klar til at komme i gang. Ikke? Og så startede jeg jo så bare med... Yoga og massager og hvad jeg nu ellers kunne finde på. Og, og så kom astrologien. Men så i løbet af de måtte være fem et halvt år nu, der har jeg altså været selvstændig, men søgt rigtig mange jobs også. Ikke hele tiden, fordi så har jeg haft perioder, hvor jeg virkelig har gået all in på det selvstændige, altså har jeg haft perioder, hvor det selvstændige har været noget, jeg har altså, haft kørende, men måske ikke rigtig haft klienter, og så søgt jobs ved siden af og gået til som jobsamtaler. Men altså, det er virkelig i det små, der er lykkes. Og der var lige der i januar 2018, hvor jeg fik den der fire, en halv dag, ikke også, <laughs> på arbejdsmarkedet. Og ellers så blev det til et modul, som underviser på pædagogdansen, som jeg var ekstremt glad for. Altså, sådan, det, var, det var jeg virkelig, virkelig glad for, og, og selvfølgelig afprøve mig selv på en måde, hvor at der var rigtig mange fejl, og rigtig mange der gik galt, men det lærte mig bare tro meget. Og så siden der har der været helt stille i forhold til mig arbejdsmarkedet. arbejdsmærket. Indtil nu. <laughs> altså for to måneder siden. Så så det der sker, ikke også? Altså, du er nødt til at stykke det her sammen, tror jeg, med, fra, ud fra alle enetalerne, fordi det dør ikke, at jeg sidder og gentager det hele hver gang. Men der er de her flytninger. Ikke sandt? Det ved du. Der er de her flytninger, der er den her desperation, der er det her, okay, men så må jeg jo bide i det sure æble. Jeg må jo så finde min plads og tage til stroer og få det bedste ud af det. Og da jeg så bliver vækket op ud af den illusion og tænker, nej, 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 nej hvad er det, jeg har gjort? Det er over fem timer væk, shit. Øh, så tager jeg til Nykøbing Falster, fordi at jeg bare sådan virkelig hurtigt skal finde noget. men forstå mig ret, jeg regner med at tage til Nykøbing i Falster for life. For det første, fordi det var en psykopatflytning. Jeg hader flytninger, og det var bare så hårdt. Altså, selve det at komme til Nykøbing, kun mig og min eksmand. Og så øh, fik jeg så hjælp af min astrologiveninde. Nej, hende skulle jeg altså også nævne, for hun også, har jeg også fået ind for de sidste par år. Louise, hun er fantastisk. Øh, hun kom og hjalp sammen med ja, alle vores børn sammen. I, i, I hvert fald, så var det sådan en stor omgang, og jeg regnede med... Så jeg er her, jeg slår rødder her. Jeg starter jo med at søge nogle forskellige jobs i Nykøbing også. Der er ikke rigtig nogen jobs, og dem, som jeg får fat i, de siger nej tak. Og der er ikke engang et yogahold. Det var jeg meget øh, overrasket over faktisk, at selv i deres fitness world, øh, selv i deres AUF, selv i altså, alle grene, jeg overhovedet kunne komme i kontakt med, prøvede jeg i Nykøbing, og der var ingen jobmuligheder for yogalærer. Der er selvfølgelig den, del af det er også, at der allerede er flyttet mange mennesker, som er spirituelle på landet, og som øh, øh, så er blevet ansat som yogalærer der, så det er jo fair nok. Men jeg havde, jeg havde regnet med, at øh, det, der var et eller andet, sådan en lille bitte indsigt, der kunne komme ud af det, men det er der så også, tænker jeg nu, en rigt, altså det er også rigtig godt, at det ikke skete jo. se, som om det var en grund til, at det ikke skete, eller bare, at det var godt, at det ikke skete, fordi jeg jo så endte med at flytte ret hurtigt efter. Men Ja, så jeg regnede med at slå rødder der. En hel sand situation med min datter, som bare ringede mere og mere til mig. Og, og fik jo så forskellige fridage um, for at komme. Altså det, det gik slet ikke i forhold til børnene. Det gik, det gik slet, slet ikke i forhold til børnene. Og så kunne jeg så heller ikke betale huslejen. Altså selvom det var det billigste, jeg sådan kunne finde. I forhold til, at det var en egen lejlighed, og ikke bare et værelse, som jeg har prøvet så mange gange, så var det jo sådan på at sige, okay, nu må jeg bo i min egen lejlighed, så der ikke bare er nogen, der kan smide mig ud igen. Og det landede så på lige omkring de der 5.000 kroner i måneden og det kunne jeg faktisk ikke betale. Så, en af de her dage, hvor jeg scroller ned på jobindex.dk, hvis du har prøvet at være arbejdsliv, så kender du, at det kommer ind som sådan en vane, fuldstændig ligesom Facebook og alle andre sider, som du sådan tjekker dagligt, ikke? Så, så kommer den der jobindex swiping og så står der den her virksomhedsnavn, som jeg nu er blevet ansat i. Ikke? Og så tænker jeg bare, hmm, det er lidt anderledes. Hmm. Jeg bliver tiltrukket af det. Jeg prøver at gøre det til en magisk historie. Hallo? Ik? Det må godt være en magisk historie. Men okay. okay, lad os lige prøve tage sandhed frem for magi her. Ikke? Sandheden er, at det kunne også have været alle mulige andre. Jeg har, jeg har troet så mange gange i løbet af de her fem et halvt år, at det var det der, der var med. Oh, uh, det der, det er anderledes. Uh, det der det er lidt spændende. Og så har jeg givet al min energi til det, skrevet så gode ansøgninger, ansøgning af Q. Mange gange faktisk også kommet til jobsamtale. Ikke i starten kom jeg slet ikke til jobsamtale, men med et eller andet forbedrede sig, og så begyndte jeg faktisk at komme til jobsamtale. Men altid jo, altså på nær det, jeg har fortalt om blevet valgt fra, fordi der var nogen, der havde mere erfaring, i hvert fald den officielle grund. Jeg kunne ikke vide, om det var, fordi jeg lugtede eller hvad. Så sandheden er, jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke, at det her skulle være det. Men det føltes godt, ikke også? Okay, jeg, jeg smuler lige lidt frem, men så bliver en alt for langt trukken historie. Lad os spole frem til der, hvor jeg kommer til jobsamtale. Jeg kører jo selvfølgelig hele vejen fra Nygæving, dub, og jeg ved, at jeg skal mødes med lederen. Men så bliver jeg ringet op, at... Øh, Nej, lederen, der er noget om et eller andet, og jeg skal mødes bare med en anden, som stadigvæk fortæller mig om stedet og sådan noget. Ja, okay, jamen det er så fint nok. Det er jo lidt ærgerligt, at det ikke var lederen, som jo var hende, der havde ansvaret for at ansætte mig, tænkte jeg, men, men fan nok. Og øh, så kommer jeg så, og øh, ham her øh, kommer også kun sådan lige i samme øjeblik, som jeg kommer, og vi går ind, og sætter os. Og han fortæller mig, at han har været der i 25 år. Og jeg tænkte sådan lidt, okay, sku du, altså, <laughs> har der ikke andre, altså, jobs? Du, det var da længe. Men så tænkte jeg selvfølgelig ikke mere over det. Vi er så forskellige, Hvis du samarbejder med mig og hører det her, og du så sidder og krummer tær nu, fordi du er bange for, at jeg kommer til at tale over mig, det gør jeg ikke. Jeg er virkelig ops på ikke at udlevere noget, så der er ikke nogen, der kan vide noget om noget. Det er sådan det er at være professionelt, Okay. Men så anyway, han giver sådan et eksempel med, at der står nogen der mandag morgen, og, og virkelig vil kræve noget, som du ikke har mulighed for at give dem. Hvordan vil du håndtere det? Og så sagde jeg sådan, at det, det kan jeg godt, og hvis ikke jeg kan det nu, så vil jeg gerne lære det, hvilket er sandt. Og så sagde han, ja, men er du sådan en, der let bryder sammen? Altså kommer du let til at græde? Og så sagde jeg bare ja. Og ja, det er jeg. Og det her, det kommer for sådan et sted. Når man har siddet til så mange jobsamtaler, og prøve at spille efter reglerne, prøve at sige, det de gerne vil høre. <laughs> og så kommer der også på det her sted med, nej, Feminitet det skal altså ikke bare eksploderes, når vi er på arbejdsmarkedet. Så ja, jeg er sådan en, der godt kan bryde sammen. Jeg kan sagtens finde på at græde, og jeg kan godt blive rigtig ked af det, at tage tingene personligt, men så skal jeg nok komme hurtigt op igen. Og det er jo så ligesom den sætning, det er jo så ligesom, fordi jeg sidder til en jobsamtale, at den lige kommer med ind, Men jeg havde simpelthen brug for at være ærligt i det øjeblik, og det er jo det, der er så fedt, at jeg så faktisk har fået job ud på trods af det. Men det er jo sådan noget, jeg bemærkede meget ved den job jobsamtale, at jeg kunne godt, jeg kunne godt svare meget ærligt. på et tidspunkt så går han så ud og skal lige lave noget kaffe og stå sådan med ryggen til mig, og nærmest taler, som om han taler til sig selv. Og så siger han sådan, ja, men det er jo heller ikke, altså, det er jo heller ikke fordi det er rocket science, det vi laver her, så altså, ligesom, han siger, at de fleste burde jo kunne det her. Altså, ligesom, okay, du har svaret på forkert på alle spørgsmålene, men, <laughs> men det er jo heller ikke rocket science. Altså sådan, jeg forstod det som, der er stadigvæk en åbning for, at du får det her job, fordi så svært er det heller ikke, det vi laver. Og så siger han, fordi det meste af det, vi laver, det er jo praktiske opgaver. Hvad tror du så, jeg tænkte? Så tænkte jeg, åh nej, er det praktiske opgaver? Det er det, jeg er aller dårligst til, udover matematik. Altså, så er det praktiske opgaver. Også atletik og jeg også men, men altså, praktiske opgaver, det, det er nok bare slet ikke, det er slet ikke noget for mig. Så der fik jeg en lille smule sender i maven øh, og svare, og sagde ikke noget til det. Fordi igen, jeg tænkte, det, må, det var hans egen øh, tankerække der. Og så går vi så ind igen og har en rigtig god, virkelig, virkelig god samtale. Jeg vil gerne nominere den til at være den bedste jobsamtale. Det vil jeg faktisk, fordi den er så meget i øjenhøjde. Jeg finder også ud af, at han er tvilling. Det er jeg rigtig glad for at finde ud af. Jeg har ikke øh, hans horoskop til dags dato, desværre. Men det er så dejligt på den der måde. Fordi så selvom jeg ikke skulle få det her job, så kan jeg stadigvæk køre tilbage til nykæbning med en følelse af, at der har været en kontakt til et andet menneske. Og det hele handler ikke bare kun om, har jeg fået eller ikke fået. Jeg fik faktisk også talt med en, som var spændende. Det var en rigtig god oplevelse. Jeg har tilbage... Noget tid efter blev jeg ringet til op af lederen, at de gerne vil tilbyde mig jobbet, og det er meget lykkeligt, jeg havde jeg, jeg havde de vildeste nøje over det, altså op og ned i mit hoved, med, at jeg ville få det eller ikke få det, fordi jeg ville ligesom ikke kunne køre fra nykøbing med en dag, så det var, ville betyde rigtig meget, om jeg fik det her, og så blev jeg så ringet op, at jeg ville få det er for et halvt år. Og der er det, min hjerne den tænker ikke så langt som til, at hvad sker der om et halvt år? Jeg tænker bare, yes mand, <laughs> perfekt. <laughs> Hvor nogle af mine venner med mere jord, de har sådan, nå, hvad så om et halvt år? Det, det forholdt jeg mig slet ikke til, gør jeg faktisk stadigvæk ikke. Jeg synes det stadigvæk, det er langt ude i horisonten. Så der pakkede jeg min ting til kalde min eksmand igen <laughs> og flyttede tingene på lager. Og nu øh, er jeg så boende igen, altså hos min eksmand. Og oh. Det er det, der har været så mm, problematisk førhen, og jeg ændrer igen og igen. Øhm, ja, den fortælling tror jeg, at den vil jeg overlade til andre inde i taler. Men i hvert fald så er det min søns tur nu til at rykke ind i stuen. han har jeg sovet på min datters værelse, så nu er det min søn, der sover i stuen sammen med sin far. Og jeg prøver så at, fordi nu er jeg også, nu har jeg, jeg bringer det til bordet, at jeg faktisk har et job, jeg har faktisk en indtægt, jeg kan faktisk bidrage med noget, og der er en lille smule fremtidspotentiale for mig alligevel, og derfor så kan min familie godt øh, også ofre gøre nogle ofre. Og hvis du sidder og tænker på, at det er et godt nok er synd for dem, og hvilke traumer de får med alt her, ved du hvad, så skal jeg fortælle dig, at jeg har virkelig været nede i kultkælderen over der, og jeg har haft nogle dage, og også hvis du modtager mit brev, så skrev jeg vist også om det sidste gang med, at det er svært med de der fortrydelser, men ja, det, jeg holder mig oppe på og holder mig fast på, det er, at de har valgt mig som forælder. Ikke? Deres sjæl har brug for at blive udviklet et sted det her pingpong, som jeg nu kan tilbyde dem. Og det er en læringssituation i sig selv, når der er nogle ting, som ikke lykkes umiddelbart for ens forældre i forhold til, hvordan verden fungerer, i forhold til, hvordan man gerne sig selv vil leve sit liv. Det er jeg nødt til... Og sige, for ellers bliver jeg alt for ked af det på deres vegne. Nå, men det, som sådan er den store, den sjove ting, ved alt det her, det er jo så, at jeg får startet på det her arbejde, får noget helt fantastisk introduktion. Nu må jeg sige, der mødte jeg et, en total inde, Ikke at vi at på den måde har bygget venskaber vindskab op endnu, men, men jeg følte bare sådan virkelig stor kærlighed til hende, der skulle introducere mig til det her. Altså, wow, fantastisk spændende mennesker, og der må jeg bare takke universet for, at det, det kunne lige så godt have været en, som jeg slet ikke kunne samle personligt, men det var det så. den var var igennem hende, så finder jeg ud af, at ham, som har siddet til den her ansættelsessamtale med mig, og som jeg troede bare havde, ikke bare, men jeg troede, han altså, var en medarbejder på lige fod med mig, udover selvfølgelig, han havde 25 års erfaring inden for det, at han faktisk ejede hele lortet. <laughs> altså, han ejede hele butikken. Og det var sådan, okay, det synes jeg var fedt. Det er en total jesus ting der. Ikke? Kan du føle mit trip? Jeg synes, det var så sjovt. Jeg synes, det var så fantastisk genialt lavet, at jeg tænkte, når okay, så skal jeg kun snakke med ham, fordi lederen er syg, men det her, altså, den person, der ejer det hele, og han nævner det slet ikke. Altså, jeg synes, det er så fedt. Altså, det var bare... Der er jo totalt lige fra starten af med den her virksomhed. Nå, men ud af det, så vil jeg da også fortælle, at det, jeg laver, det er så socialt arbejde, og så jeg er jeg så sådan en mentor. Og hvis du ikke ved, hvad det vil sige at være mentor, så skal du ikke kede det, fordi det vidste jeg heller ikke, før jeg startede faktisk overhovedet. Det har de så været meget siddet til at introducere mig til, hvordan det hele hænger sammen. Og øh, det er ikke noget, man bare sådan privat kan hyre ind til at være mentor så skal jeg i hvert fald have en rigtig høj timelånd. Nej, det er igennem kommunen. Så derfor er der også sådan lidt jobusikkerhed, efter hvor mange penge kommunen har at gøre med. Men det er et virkelig spændende arbejde. Og, og jeg nævnte før, at min krop har reageret, direkte, det rigtigt, fordi jeg er jo ikke vant til at lave så meget, skud jeg sige. Men altså det er i hvert fald, man kan have en helt anden rytme som selvstændig, og der kan jeg måske have sådan... Der kunne jeg måske have sådan fire intensive dage, hvor man arbejder på et eller andet og hvor ekstrovert, og så kunne man øh, have noget ekstra altså, antal dage i hi, hvor altså, der var en anden fleksibilitet. Men der er, tror jeg, altid, når man starter et job, en vis grad af tilvænding. Så den ene del er, at det er tilvænding til det nye, og den anden del er, at det er virkelig bruge de skills, du nu har i forhold til at grounde dig selv og mærke dig selv sådan, at... Det her relationsarbejde som det er ikke kommer til at øh, gå for dybt ind eller altså sådan at så du faktisk kan være noget for andre ikke også? og det kan man ikke hvis der er en række ting man tager personligt eller du kommer til at, at være to timer længere personen kun altså, altså der, der er ligesom noget med nogle grænser ikke også? og det er jeg så småt ved at få styr på altså nu er der jo så mange der har sagt det her til mig at det er det vildeste selvudvikling at være selvstændig men der er jeg bare nødt til at sige, at der, der er det vildeste selvudvikling at have et arbejde. <laughs> at have et ordinært arbejde. Der er der kæmpe selvudvikling hele tiden, fordi at der er andre mennesker, du skal forholde dig til. Og det kan godt være, at der ikke er den her promoveringsstil. Den slipper jeg jo så for. Ja, det er rigtigt. Så det, det er den, som er selvstændig at du virkelig bliver konfronteret med. Det er rigtigt nok. Alt, alt det her med at forsøge at bryde igennem at blive set, at få flere lyttere, at få folk til at dele og like, og jeg ved ikke hvad. Okay, hør her. Jeg fisk fisk ved Det er et kompliceret forhold <går> til at starte med. til det er de to tegn, der er en konjunkt. Nej, lad, lad mig sige det på en anden måde. Det har været en frustration. Kan vi bare sige hele mit liv, at der ligesom har været noget inde i mig, der gerne ville komme til udtryk. Og når det så endelig blev udtrykt, så var der ikke nogen modtagere. Ikke? Det er lige en stor frustration, hvis det sker. Men kvaliteten i det, har jeg heller ikke været blind for igennem mit liv, fordi jeg har haft evnen til ikke at blive set. Forstår du? Jeg har haft evnen til at være anonym. Jeg har haft evnen til at kunne indgå i alle måle i sammenhængen, uden folk sagde, ej, det er da mærkeligt. Du er da den, som kun hacker." Kød ud, eller altså, det, 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 jeg har ikke givet kategoriseret på den måde. Altså, jeg kunne blende ind i hvilken som helst sammenhæng, hvis jeg kunne holde min egen sådan, øh, skam og så videre for døren. Så det, der er interessant nu for mig, fra hvor jeg er lige nu, det er at undersøge min anonymitet og bruge den for noget godt. Vi må indrømme, vi må erkende over for os selv, at vi lever i en tid, hvor presset i forhold til at blive set er rigtig stort at det er det, der skal til, at, det er, at der er en lige kontakt imellem at blive set og så altså tjene penge. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg virkelig har sagt tak for den her anonymitet, for det gør, at jeg kan være ude sammen med alle mulige forskellige mennesker og hjælpe dem på forskellige vis. Sådan som hver især forhåbentlig har brug for, ikke at jeg bare tror, at jeg præcis kan give folk, hvad de har brug for, men i hvert fald, at jeg kan shape mig selv i forhold til den anden. Det er jo en af fiskingskvaliteter. Noget jeg så allerede jo så har lært. Så klog at jeg er blevet her bare på to måneder. Det er at, ja, det første jeg tænkte, og jeg tænker det for så vil stadigvæk om det her job, det er, at de mennesker jeg møder, basically har brug for en ven. Basically har brug for en ven. Basically har brug for den der gruppe af mennesker, hvor de helt naturligt altså selvfølgelig bare får lov til at være sig selv og ikke behøver alt mulig angst omkring det, og ikke behøver alt mulige konflikter, men bare kan få lov til at være dem der. Men jeg tror, at anonymiteten også gør, at jeg kan få den anden til at komme mere frem. Og det synes jeg er interessant, fordi jeg har jo andre opgaver end en ven. Der er jo, når alt kommer til alt, ikke ligeværdighed. Og det er der jo heller ikke imellem mig og min chef, ham som Hverken hvis jeg vidste, at han var chefen, eller hvis jeg vidste, at at han bare, ikke bare, men altså havde været medarbejder igennem 25 år, ville der jo også være en vagtforskel. Hvor han ville være højere, og jeg ville være lavere. Men ligesom hans meget inspirerende måde at være på, hvor han agerede 100% som om, at vi var i øjenhøjde. Det var meget meget smukt, altså. Det er også min aspiration at gøre med alle mennesker, og også i de her sammenhænge sådan at, øh, at der på en og samme tid ikke er tvivl om, at der er en magtforskel. Jeg kommer her og ved mig godt, at jeg skal skrive nogle ting ned, og vi skal ligesom også mødes med et vist formål. Det er ikke hvilket som helst formål, vi skal mødes med. Det er ikke et totalt chill. Der er noget, vi skal arbejde hen imod. Vi ved jo, hvem der betaler, ikke også? så der er et eller andet form for arbejdsmarkedssigt i det. Men på samme tid, så at være så, ja, anonyme. måske skal jeg sige et andet ord snart, så rummelig og så utydelig selv. Og <laughs> det lyder ikke godt, vel? Men jo, lige den her sammenhæng, sådan at der er plads til den anden. Så der virkelig er plads til den anden. Det synes jeg er meget spændende at bruge mig selv på den her måde. Jeg kan rigtig godt lide det, og jeg trænger til det. Jeg trænger til at bruge mig selv på den måde, i stedet for at det hele tiden er sådan et problem, at jeg kan finde ud af at gøre mig synlig, og jeg faktisk kræver, at folk tænker en lille smule intelligent, i stedet for at lade sig forføre af <laughs> den psykologi, vi alle sammen er bundet ind i. Men der kan jeg godt få sådan nogle tanker, hvor jeg tænker, prøv her, kan I ikke bare tænke, okay, over der laver hun en spændende form for astrologi, eller der, der holder hun en retræte, eller det der, det vil jeg gerne med til. Men nej, fordi at det altså. Det skal jo præsenteres på en bestemt måde, og vi falder alle sammen for dem, hvor der er rigtig mange tilmeldinger, eller de virker rigtig erfarne, eller et eller andet. Og jeg har da mange gange opdaget, at jeg har taget helt fejl ud fra en hjemmeside, altså fordi jeg troede, de kunne mere, eller at det var noget andet. Men på grund af præsentationen, på grund af indpakningen, på grund af brandingen, så har jeg lagt mine penge der. Og det er det, jeg ikke kan lide ved at jeg skulle promovere mig selv, fordi jeg vil heller bare have, at folk tænker sig om, at selvfølgelig vil de gerne købe noget i min butik, frem for, at de sådan skal forføres til det. Men anyway, alt, alt, alt det der, det slipper jeg for, ikke også? Det slipper jeg fuldstændig for, fordi jeg skal bruge en anden del af mig selv. Og jeg ved ikke, om du kan huske det interview, jeg lavede med Lars er også det, jeg virkelig vil anbefale, du går tilbage og lytter til, netop hvor han siger, at vi kan jo mange forskellige ting, det behøver ikke at føle, at vi vil i en jobansøgning, når vi siger, at for eksempel kunne jeg skrive, jeg kan godt, altså kunne skrive måske sådan på en punktliste, at jeg også kunne finde noget praktiske ting. Så er det på en eller anden måde ikke løgn, fordi at det selvfølgelig er nogle kvaliteter, jeg også rummer, og så kan man så bare blive bedre til at lære. Du skal høre ham selv sige det. Han siger det bedre. Men anyway, i forhold til de der praktiske ting, så du det også noget med at hjælpe folk med at søge om tilskud til, ja. Altså så få nogle penge til det ene eller det andet. Fordi det er altså, de jo altså er på en overførselsindkøb, som er meget lav og praktiske ting, som er talt med til forskellige ting. Og sådan noget. Så, så jeg har ikke stødt på noget, hvor jeg ikke har kunne løse det endnu. Jeg hørt bare praktiske opgaver, som sådan noget med et søm og hammer, og så blev jeg rigtig dårlig i maven. Men øhm, det, er, det er heldigvis ikke gået så vidt endnu. Okay, jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige At hjertet tak, fordi du har lyttet med til alt det her, som var sådan lidt en videre fortælling af historien, som gjorde, at jeg landede i Nykøbing, nu er tilbage i København og er spændt på, hvad der ligger foran, ligesom jeg ved, mange af jer er. Vi lever jo i en kollektivt rimelig usikker tid, så hvem ved andet end, at vi kan gøre vores indre arbejde, vi kan skrive de ting ned, som vi ønsker os, at vi kan blive med med at holde os åbne over for, hvad livet så har at tilbyde os. Der var lige det, jeg ville sige omkring Facebook, og det er bare, at jeg seriøst, som et dyrt også har overvejet at tage mig selv af. Fordi det bare trigger så vildt min, <laughs> min fornemmelse af at blive afvist, at ligge der på Facebook og... Nogle gange får likes, nogle gange ikke får likes. Jeg synes, det er så umådeligt svært, og jeg kan ikke finde ud af at adskille mig selv fra det. I øvrigt, så har jeg lavet for ikke så længe siden sådan et opslag op med en, der havde skrevet noget meget, meget, meget søde ord til mig. Og det lavede jeg på min Facebook og skrev en lang historie til. Og jeg, jeg har bare lyst generelt med mine opslag. Det er aldrig nogensinde min intention, at dig, som lytter lige nu, skal skrive et eller andet virkelig sødt til mig. Og selvfølgelig er jeg ikke sådan en, der smækker døren i, hvis folk kommer med blomster, vel? Men det er ikke det, jeg kalder på. Det har jeg bare brug for at sige. Det, jeg har kaldt på hver gang på Facebook, når jeg har lagt sådan noget ud, det er dem, som ikke endnu lytter med. For at på en eller anden måde sige, prøv at høre, hvad der foregår herovre. Måske du skulle overveje, være en del af det. Her er nogle gode grunde til, at du skal lytte med. Så jeg bliver enormt glad for det her kærlighedsbad, som jeg nogle gange får virkelig tak for det. Men det, er bare, det må bare ikke... Jeg kunne forestille mig, at det også bliver sådan lidt grevende på et tidspunkt, hvor jeg tænker, okay, nu igen. Skal vi bekræfte hende igen? Og det er bare ikke det, der er intentionen. Fordi jeg prøver egentlig at tiltrække nogen. Som, der er rigtig mange, der følger mig jo, som ikke kender podcasten. Ikke? Altså, måske lige har hørt to minutter, eller kun hørt øh, nummer 25, og så aldrig hørt videre. Øh, eller nogen, som jeg kender, som... <laughs> af forskellige grunde glitter med. Så det er dem egentlig, jeg prøver at få til at interessere sig lidt for det. Men altså, ja, udover det, så overvejer jeg virkelig at tage mig af den. Jeg bliver bare bekymret for, hvad jeg gør for eksempel med sådan en ting som den retræte der i påsken, som jeg glæder mig rigtig meget til, og som jeg ikke ved, hvordan jeg ellers skal udbrede, hvis ikke igennem Facebook. Altså på sådan en begivenhed der. Så... Endelig give mig gode idéer, hvis der er andre muligheder. Jeg har jo et nyhedsbrev. Det skal jeg også huske at sige. Jeg har et nyhedsbrev, og nu har jeg fundet en platform, sådan at... <laughs> der sker det. Ind på min hjemmeside, managulair.com. Der er der nu et punkt, der hedder tilmeldt nyhedsbrev. Ja, så nu kan du tilmelde dig på den måde, fordi jeg brugte jo MailChimp i gamle dage. Så kom jeg til at skrive noget om prostitution, og så gjorde deres amerikanske system et eller andet de fik et elektrisk chok, eller jeg ved ikke, i hvert fald så skrev de til mig, at det er, du er udelukket. Man må ikke sælge seksuelle ydelser over Mailchimp. Og jeg kunne skrive utrolig mange lange breve til dem om, at det ikke var det, der var ment. Det var faktisk en del af noget poetisk, jeg skrev der. Det har de ikke svaret på. Jeg er bare lukket ud. Slut. Ik? Så. <laughs> og det er, noget, det er ret lang tid siden nu. Men i den tid har jeg så altså kun sendt manuelle breve ud. Og nu er der kommet En videreudvikling, nemlig at jeg bruger en anden platform, som jeg ikke har lært, at jeg ved ikke, hvordan man gør endnu. Men anyway, så samler den din mail op, og det er bedre at skrive den der, end bare skrive den til mig. Fordi jeg kan godt komme til at miste den, eller rode det hele sammen. Så endelig skriv den på den der digitale mail-opsamler via min hjemmeside, og så skulle der gerne begynde at komme nogle nyhedsbrev på et tidspunkt. Men det... Jeg vil gerne have noget på hjertet når jeg skriver. Og det har jeg, det har jeg tit. <laughs> Men jeg vil, godt have sådan... jeg vil også gerne give dig noget. Så derfor så er det ikke nogen, der kommer hele tiden. Men det er jo fx et nyhedsbrev, som skulle fortælle måske om mine retræter og sådan noget. Det kan jeg godt se. Jo, det er en retræte på Fyn, har jeg bare lyst til at sige. Hvis du sidder og tænker, at jeg kan ikke være med. Jeg bor ikke på Sjælland. Det er altså på Fyn. Så det kunne være, at man kunne mødes på midten, alt efter hvor du bor. Udover det, så er det, at du kan købe i min butik. Astrologiske sessioner. Og det vil jeg rigtig gerne have. Ja, jeg er lidt mindre fleksibel med tid nu. Det er jeg. Fordi det her det er et fuldtidsjob, ikke også? Men jeg har alligevel mulighed. Jeg har, selvom jeg har stoppet den her traumativeuddannelse, så er jeg fortsat på astrologiuddannelsen. Det er sådan en syret Det er faktisk en ret syret uddannelse. Men den har jeg virkelig forpligtet mig på, fordi jeg, det er, jeg kan slet ikke lade være. Og er det er egentlig ikke det fedeste. I forhold til at tage uddannelser, er det så ikke det fedeste, at komme på dem, når de bare virkelig kalder, og man bare sådan, jeg skal det her. Jeg ved, jeg skal det godt være på dagen, ikke har så mange kræfter, eller vil ønske, det ikke lige var i dag og sådan noget, men ja, der er dedikationen kommer fra et helt andet sted mig, for jeg bare ved, jeg skal bare kunne det der, som ham der kan, som underviseren kan. Det er der, jeg synes, det bliver fedt at tage uddannelse og det er, det er den her astrologieuddannelse en af. Så, så i forbindelse med det, synes jeg absolut, det er fedest at have nogle klienter, fordi så er der noget at arbejde på at anvende metoderne på i real life. tak af hjertet, 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 fordi du er med mig. Jeg håber, det har givet dig en lille smule det her. og ikke andet, så er det jo altså en del af Lyden af et bedre liv, at jeg også fortæller min egen historie. Det er det blevet, fordi det giver ikke nogen mening andet. Det er så meget et selvgjort projekt, at du kan lige så godt få at vide, hvordan det står til her. Og så kan du jo støtte mig. Altså i projektet, og det oplever jeg rigtig mange af jer gør. Så tusind tak for det med jeres energi, med jeres beskeder og med jeres anbefalinger. Indtil vi høres ved igen, gentænk alt. Måske især om, du skal tage lidt tid til at centrere dig. Og måske især også om, du skal gå tilbage i Lydende Et Bedre livs arkiv. Og lidt til nogle af de tidligere besøger, måske dem jeg har lavet i dag. Tak.